0: Até que um dia, o faraó teve alguns sonhos muito agitados. Ele sonhou com coisas que perturbaram ele. E ele disse, alguém vai ter que resolver essa situação. Alguém vai ter que me revelar esse sonho. Mas não havia ninguém em todo o Egito capaz de dizer para o faraó o que significavam aqueles sonhos. E diante do perigo que isso representava, o chefe dos copeiros se lembrou do que aconteceu lá na prisão. De quando José interpretou o sonho que ele teve e também o sonho que o chefe dos padeiros teve. Então ele vai e fala para o faraó, ele diz, olha eu sei, eu conheço alguém, o nome dele é José. Ele estava na prisão junto comigo. Ele revelou, ele interpretou o sonho que eu tive. Então o faraó manda chamar José. José tem a roupa trocada, toma um banho, faz a barba e José é levado até a presença do faraó. O faraó conta os sonhos que ele teve e José traz a interpretação de Deus para aqueles sonhos. E mais do que isso, José dizia o que ele deveria fazer, porque a interpretação do sonho era que haveria sete anos de miséria. Mas antes haveria sete anos de fartura. E ele disse, olha faraó, vocês devem é, nomear um homem, alguém que, que vai conseguir estocar alimento nesses sete anos. De fartura, porque depois viram sete anos difíceis. Então o faraó olhou para José, diante daquela revelação, e disse o seguinte, verso 39. Disse, pois, o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas estas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono eu serei maior do que você. E o faraó prosseguiu. Eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Presta atenção. Mandou o vestir de linho fino. Colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando. Abram um caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José. Eu sou o faraó. Mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito, uau, como Deus é maravilhoso, não é, como Deus, ele inverte a fila, ele rompe com a lógica, ele frustra o óbvio, Parece que tudo aconteceu num piscar de olhos, parece que o José acorda numa prisão e de repente no mesmo dia ele é colocado no posto alto do comando do Egito, se torna o um governador e Deus realmente pode fazer isso, ele pode num piscar de olhos, num estalar de dedos mudar toda a sua vida mas como nós temos estudado e aprendido muito sobre essa história, nós entendemos que na verdade não se trata de um piscar de olhos, ou não se trata de um estalar de dedos, na verdade Deus estava trabalhando o tempo todo nos bastidores, o processo estava desenhado para esse momento, José não sabia a data, José não sabia o que poderia acontecer com ele naquele dia, e a vida dele mudou completamente, eu aprendo algo aqui, antes de começar a pregar, eu queria que você entendesse isso, porque às vezes você, você está aí vivendo a sua vida, e você não consegue perceber, mas Deus está trabalhando em silêncio, ele está trabalhando nos bastidores, e de repente, pá, ele inverte a fila, ele frustra o óbvio, ele rompe com a lógica, Deus muda a sua vida, isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso me traz esperança de saber que nós temos um Deus que está trabalhando o tempo todo nos bastidores. Porque Deus tinha um plano que ia além de José. O plano de Deus era a respeito do povo dele que deveria ir para o Egito, que deveria ficar ali 400 anos, para depois sair debaixo de sinais extraordinários rumo à terra que ele prometeu para Abraão Deus tem um propósito para todas as coisas talvez hoje você está aqui se sentindo como José, numa prisão abandonado, sem nenhuma possibilidade mas de repente, hoje mesmo Deus pode mudar tudo Ele pode mudar tudo porque Ele tem desenhado o processo da sua história eu estou falando isso porque e eu sei que Ele faz isso. Não é apenas o Deus da Bíblia, mas é o Deus que faz isso o tempo todo. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo na vida das pessoas. Eu queria compartilhar com vocês um presente que eu ganhei no dia do meu aniversário. Eu fiz 40 anos no dia 29 de outubro. E eu ganhei esse presente aqui do Ignaldo, meu irmãozão. Olha o que eu ganhei. <risos> você sabe o que é isso aqui não? Hã? Ah? Eu vou tirar para você ver o que é <risos> Brinca comigo agora Hã? Ah? Só os mais antigos vão saber Aí você não vai dizer o que é Para você passar de novinho, né? Hã? Ah? Essa aqui é a espada de quem? Thundercats Quem assistiu Thundercats aqui? Levanta a mão Estou uh, me sentindo mais confortável agora. <risos> Glória a Deus, né? Eu ganhei essa espada aos 40 anos do Thundercats. 40 anos de idade eu ganhei espada. E talvez você ache estranho, por que, que alguém vai dar uma espada do Thundercats para o pastor? <risos> é que esse presente tem uma história por trás desse presente. Eu contei essa história algumas vezes desde quando nós começamos, quatro anos atrás, lá na Bento Carlos, contei essa história, eu tinha oito anos de idade, e você sabe, talvez você já tenha ouvido a minha história, eu vim de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo, a gente passava por muitas dificuldades, meu pai era um motorista de caminhão de lixo, morávamos numa casa muito pequena, uma infância muito, mas muito complicada mesmo, e por ser uma infância complicada, eu fazia questão de chegar mais cedo na escola. Aí você fala, olha que moço estudioso. Não, eu queria comer a bolacha e o leite que serviam na escola. Então eu chegava bem cedo. Acordava bem cedo para comer a bolacha Mabel, aquelas rosquinhas, sabe? E o leite de chocolate. E era gordinho. Fazia amizade com as, as mulheres da cantina. E elas acabavam dando umas bolachinhas a mais bom dia, como vai, tudo bem, essa bolachinha está gostosa hoje, Oi, tudo bem com você? Queridos, tem um dia que eu acordei atrasado, e sempre tinha um rapaz, um colega, Daniel, ele passava em casa, a gente ia junto para a escola, e nesse dia eu me atrasei, sabe aquele dia que você acorda atrasado? E aí, mas Deus faz tudo por um propósito, eu acabei de sair com o Daniel, Preocupado porque a gente ia perder a bolacha e o leite, e quando a gente chega na esquina da nossa casa, da minha casa, a família que morava ali era uma família japonesa, e os japoneses têm uma cultura diferente da nossa, quando eles vão mudar, eles jogam tudo fora. Eles tinham acabado de colocar várias caixas lá, e quando eu e o Daniel passamos, eles entraram, eu olhei para o Daniel, o Daniel olhou para mim. A gente olhou, eu só enxerguei duas coisas ali, duas caixas de brinquedos. Mas não era qualquer brinquedo, pensa, não tinha dinheiro para nada, meu pai, coitado, não conseguia comprar brinquedo para mim. Comprava, tem uns brinquedos, mas não os que eu queria. E aqueles brinquedos maravilhosos, eu, eu sou capaz de dizer para você o que tinha em cada caixa. Aqueles, o pega-peixe, já viu o pega-peixe? Play, aquele negocinho de jogar, sabe? É, Pega-vareta, espada do Rimem. Mas tinha uma espada do Thundercats. Eu amava o Thundercats. TV preto e branco na minha casa. Um dia eu vi na TV colorida do vizinho e eu entendi que o cabelo do lá era vermelho. Ele usava aquela roupa azul. Eu achava o máximo. Eu amava, eu queria tanto aquela espada. Mas eu olhei para o Daniel e falei, Daniel, estamos ricos, Daniel. Ele estamos rico. Falei, Daniel, só que vamos, vamos para a escola, comer a bolacha e na volta a gente pega. Você isso, é isso me machuca. É sério. Isso aqui, sabe quando eu preguei aqui no primeiro culto encarando o passado? É, encarei, mas ainda está difícil aqui, viu? Burro. Daniel, vamos para a escola, gordinho, né? parece que é a única comida que tem na vida. Falou, vamos para a escola, vamos comer a bolacha. Na volta a gente pega, vamos. Ele foi também, era super inteligente igual eu. Aí nós somos. Aí, não, pior. É que na hora do recreio peguei uma folha para mim e uma folha para ele. Peguei um lápis, dei para ele falei: ó, anota aí quais são os seus brinquedos. Eu vou anotar aqui com são. Sua... Beleza, só tem uma exigência, fica com a espada do he que eu fico com a espada do Thundercats. Ele, não, beleza. E a gente todo feliz e tal, falando para a professora que, professora, a gente vai sentar aqui na frente, porque quando bater o sinal a gente já vai rápido, porque a gente tem trabalho para fazer, nós vamos pegar. Ela olhou para a gente e não falou nada, tipo assim, ela, vou deixar quieto. E quando a gente chegou, não tinha nem mais marca, tinha mais nada, tinha nem sinal da caixa, dos brinquedos, de nada, Pensa no menino que chorou, 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 falou a verdade, eu chorei antes do culto agora, aí com 40 anos de idade, o Ignaldo chega para mim e diz, pastor eu tenho um presente para você, ele trouxe um presente todo embrulhado, eu falei, ah, deixa eu ver, nossa que presente grande, quando eu abro, <risos> a espada do Thundercats, aos 40 anos de idade, chegou para mim, <risos> Glória a Deus, Glória a Deus, mas sabe o que eu acho lindo disso tudo gente, é porque, com 40 anos, eu acho que Deus disse assim... Eu acho que agora ele já pode ter maturidade para ele pensar... Por que, que ele queria a espada do Thundercats? Porque eu comecei então a refletir... Por que, que a espada do Thundercats era tão importante para mim? Porque não era simplesmente porque era uma espada... Concorda comigo? Porque o He-Man tinha também uma espada... Mas essa espada do Lion... Ela, ela significava algo para mim... Na verdade eu não queria a espada... Eu queria... Os atributos dessa espada Ela tinha poderes que No fundo, no fundo Eu desejava muito, sabe? Você já viu o desenho então Do Thundercat? Você vai poder me responder Essa espada Ela era tão especial Porque ela tinha coisas Que nós não podemos fazer Com qualquer outra espada Eu queria tanto isso Mas eu perdi Alguém levou a espada do Thundercats Mas nessa reflexão dos 40 anos Deus disse para mim, olha Você perdeu a espada do Thundercats Mas você ganhou outra espada Porque aos 17 anos Eu não tinha a espada do Thundercats Mas ele me deu A espada do Espírito E você vai ver algumas diferenças entre essas duas espadas. Como chamava essa espada? Espada justiceira. Deus me deu a espada da justiça. A justiceira era usada pelas próprias mãos. Aqui, a espada da justiça vem do autor e consumador. Vem do Senhor, o Justo. Todas as vezes que o Lion pegava essa espada na mão, ele dizia: Thunder, 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 Thundercats, oh, oh, uau, wow, oh. Alguém, alguém escreveu hoje na rede social que viu no primeiro culto? Ah, eu acho que é por isso que ele fala: Uau. Oh, wow. Oh. oh, Mas Thunder é trovão Ele está invocando trovão, trovão Gatos do trovão Mas essa espada aqui não é apenas o trovão Mas é aquele que Apocalipse revela como aquele que tem a voz de trovão Porque toda vez que eu abro, que eu pego essa espada do Espírito na mão Eu posso ouvir aquele que fala e troveja sobre a minha vida Aquele que tem autoridade para falar. Toda vez que o lion, ele dizia, thunder, 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 cats, a espada crescia. Toda vez que você invoca, aquele que tem voz de trovão, que é o dono dessa espada. Essa espada, ela cresce, ela cresce e ela corta, ela, ela penetra dentro de mim, dentro de você. O poder dela cresce sobre a minha vida a partir do momento que eu invoco ao Senhor. Ela tem um significado diferente. Sabe que era fantástico? Toda vez que ele dizia, Thunder, Thunder, estava em perigo, não é? Estava em perigo e de repente viu, Munhá. Olha o que vocês assistiam. Ele falava, espíritos do mal, transforma essa forma decadente em Munra. Misericórdia. Ele dizia, o Thunder, 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 Toda vez que ele dizia Thunder, 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 o que, que que acontecia? Entrava essa música Mas antes dessa música entrar, o que que fazia? O olho de Thundera, lembra? Ele era projetado onde? No céu Lembra que acontecia o que espiritual? Porque onde tivesse um Thundercats, eles olhavam para o céu e viam o sinal. O que, que acontecia com eles? Os olhos brilhavam, e eles saíam em direção ao lugar onde era emitido aquele sinal. Uau! É isso que tem acontecido nesses quatro anos aqui na missão encorajamento. Porque toda vez que essa Bíblia é aberta, toda vez que essa espada é aberta, um sinal é emitido no céu e os olhos de muitas pessoas têm brilhado e eles têm vindo a esse lugar para aprender a respeito do Senhor. Mas de verdade, o que eu mais curtia, de verdade, o que eu mais queria, eu entendi o que eu mais desejava na espada, não era nada disso era o um momento que o Lion, ele colocava a espada no olho, e ele dizia, espada justiceira, me dê a visão além do alcance, uau, cara, como eu queria desde pequena enxergar além das minhas circunstâncias, no fundo, eu não sabia, mas no fundo estava dentro de mim o desejo de poder enxergar além, de poder ver além daquela circunstância tão difícil. Deus foi me dando sonhos. Na bicicletaria Ele me fez sonhar com a rádio, na rádio Ele me fez sonhar com a TV, na TV Ele me fez sonhar com as palestras e depois com o ministério e com a igreja, e tem sido porque eu estou aqui hoje, mas eu consigo pelos olhos... Não de Tandera, mas pelos olhos do Senhor. Pelos olhos e pela visão que é ampliada através da fé, através dessa palavra. Eu tenho conseguido enxergar cada vez mais aquilo que o Senhor tem preparado para essa cidade. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E pela fé eu vejo essa cidade, essa cidade se dobrando diante do Senhor. Eu vejo as famílias inteiras se entregando ao Senhor. Eu vejo o avivamento em São Carlos. Pastor, eu não estou entendendo o que que essa espada justiceira O que, que o Thundercats tem a ver com o José que você leu Tem tudo Tem tudo O texto que nós lemos, ele, ele revela algo Ele é algo tremendo Porque o texto diz que ele recebeu roupas de linho Olha aqui José é chamado da prisão e vai direto para a presença do faraó. O faraó ouve a revelação, depois ouve o plano. Então o faraó dá ordens para que alguém trouxesse um anel, um anel de autoridade. Colocou um anel sobre o dedo de José. Mas foi depois, ele manda chamar alguém com um linho... Você não sabe o que significa isso? Isso significava um traje real. Para o José que estava lá, todo maltrapilho, sujo, barbudo, dentro de uma prisão. De repente, ele começa a receber um traje real. Ele começa a receber roupas reais, roupas de linho. Ah, meu querido, eu não sei você, mas passa um filme na minha cabeça. E se passa um filme na minha cabeça, como não passar tudo isso na cabeça de José, porque lembra do texto que nós lemos, no domingo passado, quando os irmãos se revoltaram contra José, porque ele teve sonhos, achavam que ele era pretencioso, e a Bíblia diz, e nós lemos aqui na mensagem de domingo passado, que ele foi jogado, num poço sem água, e a Bíblia diz, que os irmãos, arrancaram dele, a túnica, Aquela túnica, deu o que falar, porque era uma roupa diferenciada, era uma roupa que José recebeu do pai, os outros irmãos não tinham recebido, e por conta daquela roupa, os irmãos achavam que José estava se achando melhor que eles, o que eles fizeram, eles arrancaram a roupa de José... Eles arrancaram a túnica Eles tinham tanta raiva, tanto ódio de José Eles tinham tanta raiva daquela túnica Eles arrancaram aquela túnica Porque eles não entendiam Não era a túnica Que fazia de José um menino diferenciado Não era a túnica que fazia de José um menino que um dia seria colocado acima dos irmãos, tanto que eles tiram isso de José, agora, anos depois, José consegue ver que aquilo que foi tirado dele, que representava algo, de repente agora pela mão do próprio faraó, o homem mais importante na posição política daquele reino Ele está tirando, está mandando colocar roupas de linho, trajes reais em José Mas os trajes eles vieram depois que o faraó reconheceu Que havia em José um espírito de sabedoria E sabe que isso tudo me faz pensar tentaram tirar a túnica de José porque achavam que o lance era com ela mas não se tratava da roupa se tratava do coração porque o que está dentro sempre vale mais eu perdi a espada levaram aqueles brinquedos que eu queria tanto mas no fundo, no fundo, eu não queria apenas os brinquedos Eu queria essas capacidades Eu queria poder enxergar além da minha circunstância pobre Da minha circunstância condenada De tudo aquilo que eu estava vivendo De toda a minha família, do meu pai no alcoolismo De todas aquelas coisas difíceis de uma criança Por muitas vezes o diabo tirou coisas de mim Mas ele nunca conseguiu tirar O que vale mais e o que vale mais está aqui dentro você pode ter perdido muitas coisas Mas o que está dentro de você sempre vai valer mais Não são as roupas que te fazem especial Não são Não eram as roupas que faziam de José Alguém especial, ele tinha autoridade dentro dele a autoridade estava pulsando dentro dele Estava aguardando o um momento de se posicionar De sair, de se mostrar Como as pessoas precisam mudar a mente Uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja Numa cidade vizinha Em Araras, eu fui com muito amor Eu não conhecia a igreja teve uma época que eu pregava muito, eu pregava quase 30 vezes no mês, era quase todos os dias pregando, eu viajava muito, eu ia para todos os lugares, e, e às vezes eu nem conhecia as igrejas, e eu me lembro que eu cheguei naquela igreja, todo mundo me recebeu, e antes do pastor me apresentar, ele disse, querida igreja, quero pedir perdão, em nome do pregador, eu falei, meu Deus, perdão, meu nome Ele diz, porque ele não veio de gravata hoje Os primeiros dez segundos, eu sou sincero Eu queria dar um golpe de espada justiceira nele Sabe? Mas depois eu olhei para ele e eu tive dó. O que faz o cara pensar que a minha gravata me torna mais santo? O que, ele, que faz uma pessoa pensar que é a minha gravata que vai pregar? Assim como não é o véu que vai purificar os pensamentos da sua mente. Não são as roupas que você veste. Mas é é daquilo que você é revestido Conforme a pastora falou aqui a pouco Revestido por dentro Tentaram tomar tudo de José José perdeu muita coisa José perdeu pessoas Ele perdeu a convivência com o pai que ele amava O pai eu amava Perdeu a adolescência Foi vendido como escravo Perdeu a honra Perdeu a liberdade, foi preso. Ele perdeu muitas coisas, muitas coisas. Mas nunca conseguiram tirar de dentro dele a promessa que Deus tinha feito. Nunca conseguiram tirar de dentro dele a autoridade que ele tinha recebido, assim como eu olho para a Bíblia e vejo muitas vezes isso acontecendo. Com Davi, por exemplo, Davi ele perdeu o palácio para o próprio filho o Absalão que conspirou contra ele. Davi perdeu, o palácio teve que sair de madrugada com a roupa do corpo. Os soldados que estavam com ele diziam, você não vai se preocupar, você não vai fazer alguma coisa, cobravam alguma coisa dele. E Davi disse, eu me deito e durmo porque Deus está cuidando. Davi dormia tranquilamente, sabe por quê? Porque ele confiava. Porque ele sabia que ele era rei, não por conta de uma coroa, mas por conta de uma unção que foi derramada sobre ele. E isso ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar tentaram tirar a autoridade de Daniel, Daniel era sábio, Daniel era chamado o tempo todo diante do rei na Babilônia, ele era um exemplo, ele era um cara muito admirável e ele orava três vezes ao dia, ele subia e naquele quarto, ele virava para Jerusalém e ele orava, e aí então viram ele fazendo isso, pensaram, esse é o segredo dele, é porque esse lugar a gente precisa parar essa oração, então criaram uma manobra, uma armadilha para tirá-lo e ele foi foi realmente pego nessa armadilha, tiraram ele, e lançaram ele numa cova dos leões, e descobriram que não era o lugar que fazia Daniel orar, porque ele ora na cova dos leões, os leões se transformam em gatinhos, eles não abrem a boca diante de Daniel, e Daniel sai de lá numa posição muito maior de quando ele entrou, Sansão, ele descobre no último dia de vida dele, de onde vinha a força dele, Sansão nasceu para um propósito, era Nazireu, não podia passar a navalha na sua cabeça, era um homem especial, não bebia bebida forte, mas tinha um ponto fraco, mulheres, se envolvia com mulheres que ele não deveria se envolver, e uma delas foi Dalila, e você conhece a história, conta o segredo da sua força, Sansão, até que um dia ele conta o segredo da força Dizendo que era o cabelo Ela corta o cabelo dele Os inimigos chegam Os filisteus chegam Ele achava que ainda tinha força E ele foi pego Furaram os olhos de Sansão Ele foi transformado num bobo da corte Mas a Bíblia diz que no último dia de vida dele Sansão Arrependido de tudo aquilo Ele disse Senhor mais uma vez ele pediu força ao Senhor. E quando ele estava bem na coluna central daquele lugar, onde estavam todos reunidos, festejando os inimigos, ele pediu a força e a Bíblia diz que a força veio sobre ele. Ele rompeu com a coluna central e derrubou toda aquela estrutura. E a Bíblia diz que na morte dele, ele conseguiu matar mais inimigos do que durante toda a vida dele. Eu pergunto para você, o cabelo cresceu? Ele tinha cabelo grande ali de novo para ele ter a força? Não. Porque a força na verdade nunca veio do cabelo. A força sempre veio de Deus, o problema é que ele se afastou de Deus. E quando você se afasta de Deus, a sua força vai embora. Mas no momento em que ele se aproxima de Deus, ele pede para Deus e Deus, então o Senhor reveste ele de força e ele consegue fazer. Eu fico imaginando a cara daqueles caras. Dos filisteus vendo, ué, mas a gente arrancou o cabelo dele, o que, que ele está fazendo? Ah, morreu. Porque arrancaram o cabelo de Sansão. Porque não sabiam que a força de verdade vinha de Deus. Vinha de Deus. A sua força vem de Deus. O que está dentro de você vale mais. Isso ninguém pode tirar de você. Talvez você tenha perdido muitas coisas esse ano, esse ano foi um ano estranho, não é? Um ano que começou com expectativas, de repente parou tudo de novo, veio a segunda onda e aí muitas pessoas perderam 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 coisas, perderam empregos, perderam empresas, perderam pessoas. Talvez você está chegando no final do ano pensando Poxa, eu perdi tudo Não, você não perdeu tudo As circunstâncias, as pessoas Ou até mesmo os seus erros Podem ter tirado de você muitas coisas Mas o que Deus colocou dentro de você está aí E o que está dentro de você vale mais Vale mais que uma estrutura Vale mais do que tudo José tinha tanta certeza disso, sabe o que estava dentro de José, além da autoridade, além da promessa, tinha dentro dele nitidamente, de forma implícita, você consegue ver isso, ele tinha a certeza de que Deus estava com ele, a Bíblia diz que em todo o tempo Quando ele é vendido, Deus estava com ele Quando ele vai para a casa de Potifar Para servir Potifar A Bíblia diz que Deus estava com ele Quando ele vai para a prisão, Deus estava com ele Mas não é simplesmente o Deus estar com você Você sabe que Ele está com você? Porque uma coisa É Deus estar com você Outra coisa é você ignorar a presença dEle E não agir como se Ele tivesse. Agora, quando você tem essa certeza dentro de você, querido, você pode perder tudo. Você não se apega às perdas. Você não fica frustrado com as perdas, porque você sabe que você tem Deus. Você tem uma certeza dentro de você. Você sabe que quem tem Deus, tem tudo. José não Questionou dizendo Senhor, perdi a minha túnica Senhor, aquela túnica era o que me fazia especial, e agora o que, que eu vou fazer Senhor me jogaram no fundo do poço Senhor e agora me venderam Senhor ai Deus, agora eu vou trabalhar na casa do Potifar, a mulher dele Senhor está querendo sair comigo Senhor agora eu estou na prisão Deus, não ele, ele, não, ele não, não questiona ele não questiona as perdas Por porque ele sabia que Deus estava com ele e ele sabia que uma hora a chave ia virar. Porque se Deus está com você, querido, o que perdido foi não se compara com o que ainda está por vir. Às vezes você fica mal porque você perdeu clientes. Você fica mal porque você perdeu umas vendas, porque você perdeu um negócio. Cara... Olha para dentro de você, olha para aquilo que você não perdeu. José tinha tanta convicção de que Deus estava com ele, que ele nunca negociou os princípios. Sabe, ele não chutou o pau da barraca como muitas vezes a gente faz. Sabe quando você começa a perder as coisas, então você fica irritadinho com Deus e você já chuta o pau da barraca? É mais ou menos quando você faz uma semana de dieta e quando você vai pesar, você vai ver que, ver que ao invés de emagrecer, você aumentou dois quilos ainda, você chuta e já vai comer um McDonald's. Você fala, tô fora, porque você quer resultados imediatos. E quando os resultados não vêm de forma imediata, você se revolta, você se rebela e você quebra princípios. Aquela mulher, ela se revela para José, dizendo, olha, eu quero você. Talvez José pudesse pensar, poxa, eu vou me deitar com ela, vou melhorar as coisas aqui para mim. Ninguém vai saber, não, 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 sabe por quê que não? Porque ele sabia o que tinha dentro dele, quando você sabe o que tem dentro de você, você não negocia com Satanás Quando você sabe o que tem dentro de você, você não negocia os seus princípios, você não se vende, você não tenta atalhos Você sabe o que está dentro de você você sabe, quando eu conheci Viviane, a gente estava lá em São Paulo, ela morava lá, fiquei um final de semana na Globo lá, e, e aí foi fui, fui para conhecê-la, nós começamos a namorar já no primeiro final de semana, e a gente se reuniu, a gente saiu, eu me lembro que ali na Paulista, eu parei, e ele disse assim ó, oh, eu vou falar uma coisa para você agora, e eu quero que você me leve a sério, geralmente as mulheres falam isso, né? fui eu que falei para ela, falei assim ó, oh, eu não sou qualquer homem, ela olhou para mim e falou, ai meu Deus, o que ele está falando? eu falei ó, oh, deixa eu te explicar, eu não sou como os outros homens, eu, eu, eu tenho... Eu sei o que está dentro de mim. Hoje eu sou apresentador do jornal, mas se ele me pedir para sair, fazer o que ele quiser que eu faça, a hora que ele pedir eu vou, vou fazer. No primeiro dia eu avisei ela. Ela olhou para mim. Ela falou: "É, a minha mãe, a minha mãe já profetizou que um dia eu ia casar com um pastor." Eu falei, mas não vou ser pastor, filha, não estou falando isso, bobinho, eu falei que eu sei que tem dentro de mim, que se Deus me chamar para fazer o que quiser, mas não, pastor, mas eu disse para ela, eu falei assim, olha, o que ele falar para mim, eu vou fazer, eu não negocio o que ele me pede, ela olhou para mim e disse, tudo bem, a gente pode namorar, eu entendo e concordo com isso também. Sabe por quê? Porque ela precisava saber que eu não iria abrir mão de coisas que são fundamentais para mim. José não podia abrir mão daquilo. Ele poderia comprometer não apenas o propósito da vida dele, mas o propósito de toda uma geração. Porque ele entendia o que tinha dentro dele, o que tinha dentro dele valia mais. A pior fraqueza de um homem é trocar aquilo que ele deseja a vida inteira por aquilo que ele deseja apenas num minuto. José não trocou. Sabe o que eu vejo para terminar? Quando você sabe o que está dentro de você, que o que está dentro de você é muito mais valioso, você não foge dos desafios. Cara, eu queria que você pensasse comigo, José, às vezes a gente lê esse texto de uma forma tão mecânica, e a gente não se coloca no lugar. Imagina José, ele acorda domingão, está lá na prisão mais um dia, cuidando dos prisioneiros, porque ele administrava a prisão. Era prisioneiro que ajudava, servia. E aí de repente chega alguém e diz assim, José, vamos embora. Vamos raspar sua barba, vamos trocar você de roupa, você vai tomar um banho, porque o faraó quer te ver. Imagina José, ah, o faraó quer me ver? Ele diz, é José, é que ele teve um sonho e o homem está bravo, ele quer matar todo mundo, porque não tem ninguém que... Capaz de interpretar o sonho dele, querido, eu não sei você, mas era o cara mais importante daquela terra. De repente, ele te tira da prisão, você já fica sabendo que o cara está querendo matar todo mundo. Porque não tem ninguém capaz de responder o que, que esse cara queria saber. Dá para imaginar José fazendo a barba, quando a navalha passa aqui, eu falo, meu Deus, e agora? E agora? E tira a barba dele, coloca a roupa nele, e aí ele vai para frente do faraó. O faraó todo imponente chega para ele e diz assim: É você que vai revelar o sonho? E José faz uma coisa fenomenal. Ele disse, eu não posso. Mas a, a revelação pertence a Deus. E Ele vai revelar o que significam os seus sonhos. Isso é fantástico. Porque Ele sabia que estava dentro dEle. Ele não foi para esse encontro pensando, ai, se lhe perguntar, eu não vou saber. Ai, o, o faraó, você me dá 15 dias, deixa eu voltar. E depois eu penso, eu dou uma resposta. Aí, tem alternativa A, B ou C para eu dizer o que significa? Não, ele não sabia. Mas ao mesmo tempo ele sabia que aquele que estava dentro dele sabia. Ele disse, eu não posso, mas o meu Deus vai revelar tudo para você. Isso que eu quero dizer, filho. E quando você sabe quem está com você, você não foge dos desafios. Você não foge, porque você sabe que não é você que vai fazer, não é você que vai falar, é o Senhor que vai falar no seu lugar. Abra a tua boca e eu a encherei, diz a palavra dele você acha que eu tenho o sermão tudo prontinho cada palavra que eu vou falar não, eu confio que ele está aqui dentro de mim e toda vez que eu subo nesse altar eu digo, eu não sei o que eu vou falar mas aquele que está dentro de mim é aquele que vai falar aquilo que as pessoas precisam ouvir eu não sei o que vem em 2022 a televisão diz que está vindo aí uma nova onda. A televisão diz tantas coisas, não é? Na minha época não era assim. As pessoas dizem tantas coisas. Mas seja o que vier. Vá para cima. Vá com a cabeça erguida. Porque quem está dentro de você é o leão da tribo de Judá. Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que todos os desafios. O que está dentro de você vale mais. Fecha os seus olhos. Se renda diante dele agora, fecha os olhos. Ah, Espírito Santo, abre os olhos espirituais dos teus filhos. Faz eles enxergarem o que está dentro deles quantos aqui perderam muitas coisas, quantos aqui Senhor a Deus foram passados para trás, quantos aqui perderam oportunidades, ah Deus como aquela oportunidade que eu perdi por inocência Senhor, ah meu Deus querido, mas aquilo que eu tanto desejava no fundo não era a espada, mas era a capacidade de poder enxergar além do que os meus olhos são capazes de mostrar, e isso o Senhor fez ao longo dessa trajetória Senhor, lá se foram 32 anos, desde essa história, e até aqui o Senhor tem me ajudado, eu sou prova viva de que o Senhor é o Deus, que mantém firme dentro de nós aquilo que o Senhor colocou, nada e ninguém pode tirar então Pai, no nome de Jesus Cristo, faz os teus filhos olharem para dentro deles, e enxergarem as riquezas, as preciosidades o chamado, a esperança a autoridade, seja o que for Senhor, o teu reino, porque Jesus disse isso, o reino dos céus está dentro de nós, um reino na um reino que tem lei própria um, um reino que tem regras próprias diferentes deste mundo Um reino que tem uma própria economia Um reino diferente Está dentro de nós, Senhor O teu Espírito está dentro de nós O carisma Os dons irrevogáveis do Espírito estão dentro de nós Ninguém pode tirar isso de nós, Senhor por mais que o ano tenha sido difícil Por mais que o ano tenha sido de muitas perdas O que está dentro vale mais Obrigado por essa palavra Senhor Obrigado porque a tua visão Não mudou
1: Tua visão para minha vida É o que eu quero ter Os teus propósitos pra mim vou viver nenhuma outra ambição pra conquistar somente uma motivação de te agradar tua visão pra minha vida é que eu quero ter
0: Chega isso pra ele.
1: os teus propósitos pra mim. Vou viver nenhuma outra ambição pra conquistar oh. somente uma motivação de te agradar em pau meu coração deste mundo mas Senhor em si só para Ti, não me perder de Ti, limpa o meu coração assim. deste mundo limpa. mal, oh, ensina-me a viver Teu reino aqui. Para que eu não viva mais para mim, olhar somente a ti, viver só para ti, não me perder de
0: ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra. Obrigado por nos mostrar aquilo que muitas vezes não enxergamos. Obrigado por nunca desistir de nós Que o teu grande amor O amor poderoso, regenerador Imensurável Do Deus Pai A graça do Deus Filho E a comunhão com o Espírito Santo de Deus Seja sobre todos vocês Sobre a família de vocês Que vocês tenham uma semana extraordinária Cheia da presença e dos sinais do Senhor. Amo vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Ótima semana.
2: Cada promessa que eu tenho em Cristo é pouco, é muito pouco. Tem muito mais pra acontecer comigo. É grande, é muito grande. Cada promessa que eu tenho em Cristo. Obrigado, Jesus, de novo, pelo preço pago no Calvário. Obrigado. Obrigado Jesus de novo Comigo. Obrigado, Jesus, te louco, pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, te louco, pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, te louco, pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Jesus, te louco, pelo preço pago no Calvário.